0: Bereit?
1: Nee. Aber das ist ja eh scheißegal.
0: Eh. Hey. Hält sich das überhaupt noch irgendjemand an? Äh,
1: nein, glaube nicht. Martin ist ja nicht da. Und Batman ist auch nicht da. Von daher denke ich, werden wir heute vielleicht noch einen Zuhörer haben. Den Wenn Joker. überhaupt zu so viele. Aber ich habe eben ein Schimpfwort benutzt und äh, ich muss meine 5 äh, Euro in die ähm, Schimpfwortkasse mhm. schmeißen, äh, die hier auf dem Tisch steht. Ja, äh, da habe also, ich keine 5 Euro mehr.
0: Langsam können wir eigentlich in ein Nobel Restaurant essen gehen.
1: Ja, aber ich habe keine 5 Euro mehr. Das heißt, ich müsste mein Gollum-T-Shirt ausziehen und das da reinschmeißen. Aber das ist ein bisschen mehr als 5 Euro wert.
0: Äh, Ach, lass weißt es du was? Bitte
1: einen, ich mache so. Ich schmeiß das T-Shirt rein und nehme einfach Geld raus. Da passt das.
0: Intro. Gowannen Melonien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald ruhl Tolkien, besprechen. Jetzt könnte ich eigentlich sogar einen grammatikalischen Fehler einbauen, denn Martin ist nicht da, folge ich auch seine Frau nicht.
1: Äh, ja, die sind so, so nie da. Die sind auch nie hier, ähm, die sind bei sich, also äh, räumlich unterschiedlich, aber äh, qualitativ äh, gutwertig äh, oder so. Äh, okay. Ja. Egal, wie dem auch sei. Ähm, äh, schön, dass du es wieder ausfindig gesprochen hast und auch überhaupt keinen Versprecher drin hattest. <lacht> Diesmal waren es nur Atemprobleme. So nennt man das heutzutage. Da habe ich
0: mich verkalkuliert, ja.
1: Ja, aber wir haben auch keinen Martin mit einem halben Verrecker dabei. Von daher ist das erlaubt.
0: <lacht> naja, <lacht> ja. da, muss ich, da muss man dazu sagen, da musste ich ja die Hälfte immer rausschneiden auf seinem Wunsch
1: hin. Schrecklich. Ich hätte es drin gelassen, damit die Leute alle mitkriegen, wie sehr er leidet. Aber wäre schon scheiße, wenn er uns irgendwie hier im äh, äh, Stream äh, äh, verrecken würde. Wir wüssten ja nicht einmal, an welcher Adresse wir den Notarzt schicken müssen.
0: Das wäre... Tragisch, ja. Na, ich glaube, ich weiß es noch. Irgendwo Auswendig. in Graz.
1: <lacht> ah ja, hier schickt jemand irgendwo in Graz, schicken sie mit einen Rettungswagen.
0: Genau, so groß ist das ja auch wieder nicht.
1: Wir haben die IP-Adresse.
0: Whatever. Martin ist heute leider nicht da, sondern nur, äh, hast du dich überhaupt vorgestellt?
1: Nein, warum soll ich mich vorstellen?
0: Stell dich ich erst mal vor, bevor wir überhaupt irgendwas machen.
1: Die, die Leute wissen doch alle, wer ich bin.
0: Nö, wissen sie nicht.
1: Ähm, okay, gut. Also ich bin die zweite Persönlichkeit von äh, äh, Martin und die dritte Persönlichkeit äh, von äh, Manuel.
0: Das heißt, rein theoretisch gesehen sind wir alles nur seine Einbildungen.
1: Ja, im Grunde genommen sind wir aber drei und deswegen müssten wir drei Bildungen sein. Dreifaltig. Aber, aber immerhin sind wir Bildungen und das ist schon mal was wert.
0: Naja. Es gibt ja ein äh, Konstrukt, ein philosophisches, da ich mich gestern tatsächlich mit einer Freundin unterhalten. Was ist, wenn ich... Moment mal,
1: stopp. Du hast Freunde?
0: Sagen wir mal Leute, die mit mir notgedrungen auskommen müssen.
1: Okay, das meine ist schon Frau. besser. Äh, aber ist die nicht auch eine Einbildung von dir?
0: Na genau, das ist das Problem. Ich habe... Gestern haben wir wirklich darüber gesprochen, was, wenn ich verrückt bin und bin der Einzige, der es nicht merkt.
1: Das wäre gar nicht mal so schlecht, glaube ich.
0: Naja, es gehört ja im Prinzip zum Profil eines Wahnsinnigen mit Wahnvorstellungen, dass er als Einziger glaubt, er ist nicht verrückt.
1: Ja, ja, nicht unbedingt. Es gibt ja auch Verrückte, die wissen, dass sie verrückt sind.
0: Ja, aber die arbeiten dann oft auch dran. Ich rede jetzt nicht von verrückt im Sinne von, ja, ich will jetzt meine Individualität finden, die dann auf ihrem Tinder-Profil schreiben, ich bin verrückt. Ich meine damit wirklich Leute, die verrückt sind, Schau Leute, die Stimmen hören, Leute, die irgendwo schon darauf warten, dass sie den Nächsten irgendwie erwürgen können. Solche Leute meine ich.
1: Schau dir den Joker an.
0: Ja, ist ja natürlich jetzt Frage, ob der Joker real ist oder nicht.
1: Aber natürlich ist der real, wenn du Batman fragst. Oh, Batman? Ja, der ist heute nicht da.
0: Ach so, okay. Worum ging es eigentlich in der letzten Folge? Wir oh, ich haben, weiß
1: das, um Kartoffeln.
0: Nö. Hm. Wir haben Kartoffeln so am Rande mal erwähnt. Ja, ist eine Fußnote. Stimmt, aber es ging um Saruman. Das heißt, wir haben mal über, über den Ortank... Und über Isengard gesprochen und haben dann auch den ersten Teil der Biografie von Saruman abgedeckt. Den zweiten Teil hebe ich mir allerdings für später auf, weil das viel vorwegnehmen würde, was im Film noch vorkommt.
1: Ach, das ist das halbe Fass hier vorne. Ich verstehe.
0: Ja, das steht ganz vorne, dass wir es bald zumachen können. Du, du
1: hast die Beschriftung vergessen.
0: Saruman steht doch da.
1: Nee, steht da steht halbes Fass. Okay. Ich werde es nachher ändern. Ich fuhre meine Beschriftungsmaschine und ändere das.
0: Ritze reines rein, ist eher aus Holz.
1: Ja, aber da können wir es vielleicht nicht mehr äh, weitergeben für Wein oder ähnlichem.
0: Nö, aber wir können es für das nächste Mal hernehmen, wenn wir wieder ein halbes Fass benötigen sollten.
1: Aber wenn ich dann Saruman reinritze, dann können wir das ja nur für ihn verwenden und für sonst nichts
0: Du, Saruman, wird noch das Öftere meine Rolle spielen.
1: Aber nicht das Öftere mal in den Fässern sitzen, oder? Hm. Mm. Hm. Mm. vielleicht doch, wer weiß. Wir können es ja einfach so lassen.
0: Wir sind mittlerweile bei Minute äh, 49. Ja, und die beginnt mit Saruman, der eine ausschweifende Rede darüber hält, dass Sauron noch nicht körperliche Gestalt annehmen kann, aber sein Auge sieht alles, sein Blick durchdringt Wolken, Schatten, Erde und Fleisch. Daraufhin reißt Gandalf die Augen entsetzt auf. Du weißt es? Woher? Ich habe es gesehen. Daraufhin sehen wir, dass Saruman ein Tuch, das über ein rundes Ding gelegt ist, herunterzieht und dann sehen wir ein anderes, schwarzes, rundes Ding und Saruman guckt es an, Gandalf sagt, ein Palantir ist ein gefährliches Werkzeug. Warum? Warum sollten wir uns davor scheuen, hineinzusehen? Es ist ungeklärt, wo die anderen sehenden Steine sich befinden, sagt daraufhin Gandalf. Wir wissen nicht, wer vielleicht sonst noch zusieht. Und er legt das Tuch über den Palantir wieder drüber. Und damit endet auch Minute 49.
1: Ja, hervorragend. Und das habe ich auswendig ist Nichts weiter gemerkt. als ein schwarzes Auge.
0: Palantir sind ziemlich coole Dinger. Heutzutage gibt es das Gleiche, nur heutzutage nennt sich das Snapchat.
1: Achso, ich dachte Wahrsagekugel.
0: Nö, Snapchat. In 2D, nicht in 3D. Palantri waren ah. 3D, sozusagen.
1: Mit Ton, glaube ich, auch,
0: oder? Nö. Nö? War die auch ohne Ton? Nö. Nö. Ich meine, sehen cool aus. Old Tech. Aber die haben nicht so viel drauf wie unsere Technik heute. Also nicht so gut wie ein Fernseher. Nö. Nicht mal ansatzweise. Dann kann ich es
1: gebrauchen. Dann schmeißen in den Müll rein.
0: Nö. Naja, damals gab es nichts anderes. Naja, reden wir erstmal über das lidlose Auge, das wir primär im Film ja noch öfter zu sehen be bekommen werden. Sauron, Sauron nimmt das lidlose Auge als Wappen seiner Armeen und von Mordor, aber er selbst tritt nicht in dieser Gestalt auf, wie ein chronisch entzündetes Auge oben am an der Spitze eines Turms, das sieht man tatsächlich nur so im Film, um eine Darstellung von Sauron zu haben, weil er sich eigentlich eher im Turm verbirgt. Wobei, da haben die Designer vielleicht schon ein bisschen Mist gebaut, denn bin ich der Einzige, der da irgendwie das Gefühl hat, das sieht aus wie ein weibliches Geschlechtsorgan?
1: Ähm, wir hatten es doch vorhin über Wahnsinn und Verrücktsein und so. Naja, ähm, da der Film ja, glaube ich, FSK 16 ist, kann das sein? Die Extended Edition, die Kinofassungen sind alle ab 12. Wunderbar. Nein, da kann das nicht sein.
0: Naja, warum nicht?
1: Weil das nicht so aussieht. Gut,
0: das heißt, es würde so aussehen, wenn der Film FSK 16 wäre.
1: Genau. Ja, aber wir aber gucken da ja die ist. FSK 16 Version. Ja, aber das ist ja auch eine FSK 12 Version drin, deswegen geht das nicht. Ja, aber deswegen kann es trotzdem so aussehen. Nein, kann es nicht. Das ist nicht möglich. Also, Denn sonst wäre es ja FSK 16. Also ich meine, äh, die, die das festlegen, die machen keine Fehler. Die sind na völlig ja. fehlerlos. Naja, also ich hatte das mal als Screenshot auf
0: meinem Handy. Damals noch so ein altes Nokia. In den mittleren 2000ern hatte ich das feurige Auge Saurons als Screenshot und meine Mutter meinte, hast du deine Vagina drauf?
1: Ja, das, ähm, deine Mutter, ne? Ja. Ja. Was die wieder denkt. Naja. Ich muss mit ihr mal unterhalten. Wirklich, ich muss mit ihr mal darüber reden. Das kann ja so nicht sein.
0: Schau dir mal künstlerische Darstellungen von Geschlechtsmerkmalen an. Gut, sind wir mal froh, dass das Auge Saurons nicht wie ein Sternchen aussieht, ne? Ich musste das jetzt einfach mal loswerden, denn es, es hat zwar Ähnlichkeit mit einem Katzenauge, aber man kann es halt ganz leicht auch fehlinterpretieren.
1: Äh, ja, ähm, Baum, ganz viel Baum. Jedenfalls
0: dieses chronisch entzündete Auge ist könnte eher auch eine, eine Metapher. Sein. Nein, es könnte ja. auch eine Kartoffel sein. Der Querschnitt einer Kartoffel mit Fäule drin.
1: Ja. Oder mit einem Wurm drin.
0: Oder eine falsch aufgeschnittene Orange. Oder eine Mandarine.
1: Ging auch? Nee, eine Mandarine geht nicht. Aber Orange würde gehen, ja.
0: Eine Pampelmuse. Ging ja auch noch.
1: Klar, natürlich. Die gehen immer. Ja.
0: Das ist allerdings alles eher als Metapher zu verstehen. Das heißt, das Auge, wie wir es dargestellt bekommen ist eigentlich eher eine Metapher, die für den Willen Saurons steht, der den Ring sucht und finden will. Er kann seinen Geist ein bisschen lenken, vor allem in Mordor und in seiner unmittelbaren Umgebung, wobei wir da von ein paar hundert Kilometern sprechen, und da kann er sehen. Allerdings ist dieses feurige Auge ganz einfach nur sprichwörtlich zu sehen. Er kann zwar in die Ferne sehen, doch das ist eher vergleichbar mit dem Palantir, über den wir jetzt sowieso
1: sprechen. Also ich glaube ja, im Film haben sie das Auge deswegen gewählt, weil es bedrohlich aussieht. Wenn dieses Auge immer, wenn man äh, an ihn denkt oder von ihm spricht, kurz eingeblendet wird.
0: So eine Zehntelsekunde lang, ja. Ja. <lacht> naja, wir sehen ihn ja dann später dann auch im zweiten Teil Tatsächlich auf der Spitze eines Turms. Und als Suchscheinwerfer im dritten Teil.
1: Ja, der Suchscheinwerfer war lustig.
0: <lacht> Wieder ein Fass aufgemacht, kommt zu den anderen, die dann im dritten Teil zugemacht werden.
1: Ja, aber die stehen ja im Schlafzimmer bei dir.
0: Irgendwann müssen wir sowieso ausmisten. Vielleicht mieten wir einfach eine Wohnung an, wo wir die ganzen Fässer reinstellen
1: werden. Ja, dann doch wohl eher ein Lagerraum. Hm. Die sind doch ja. günstiger. So, so MySpace oder sowas, oder wie die Dinge heißen. Oder MyHive oder was das da gibt. Hm. Die sind viel günstiger als Wohnungen. Wir nehmen einfach deine her. Das geht nicht, da kommt Julia nicht mehr durch. Egal, jedenfalls, ähm, wir dürfen dort nur keine Lebensmittel oder Getränke oder entzündbaren Dinge lagern. Und die Fässer ja bis auf unsere äh, Dinge leer sind. Können wir das gut reinstellen. Wo? In diese äh, Mietlagerräume. Ja. ja.
0: Was ist ein Palantir eigentlich? Die Mehrzahl von Palantir lautet Palantiri und die wurden im Zeitalter der Bäume, also als die beiden Bäume Laurelin und Telperion gerade blühten, von Feanor geschaffen und die ermöglichen es, über größere Entfernungen miteinander zu kommunizieren. Ja, hat natürlich auch was heutzutage. Heutzutage gibt es dafür Internets. Und diese Palantiri gingen dann natürlich auch nach Mittelerde. Elendil brachte sieben dieser Steine von Numenor nach Mittelerde, das heißt dort waren auch welche vorhanden. Der Meisterstein, der größte, der alle Steine sehen konnte, befand sich im Turm von Avalone auf der Insel toll Eressëa. Dort reisen die Elben hin, wenn sie Mittelerde verlassen. Das ist so quasi eine vorgelagerte Insel, wo die Elben ihre Häfen in Richtung Mittelerde installiert haben. Und so hielten die unsterblichen Lande dann auch Kontakt mit Mittelerde. Nur einer der Steine in Mittelerde, der in Elost Elostirion auf den Turmbergen war, der war nach Westen gerichtet und hielt dadurch den Kontakt mit den Elben. Die Turmberge sind übrigens westlich vom Aunland, so auf der halben Strecke zwischen Westviertel und Meer, Grauen an Dort gibt es dann eben auch noch die blauen Berge, wo die Zwerge leben, und die weißen Türme. Und einer dieser Steine steht dort. Auch die Dunedain verwendeten diese Objekte zur Kommunikation in Arnor. Während dem Krieg zwischen ihnen und Angmar wird wohl oder übel sowieso noch mal ein Thema sein, also wieder ein Fass, das ich aufgemacht habe, da versuchte der Hexenkönig von karn den Palantir von Amon-Sul, also der Wetterspitze, für sich zu gewinnen, was ihm auch gelang. Nachdem er schlussendlich den Krieg aber verlor und nach Minas Ithil, oder auch Minas Morgol genannt, geflohen ist, ist unklar, was mit dem Palantir geschehen ist. Kurzum, er ist verloren gegangen, wir wissen es nicht. Die Palantiri waren vollkommene Kugeln, die im Ruhezustand von tiefschwarzer Farbe waren, und so aussehen, als bestünden sie aus massivem Glas oder Kristall oder Obsidian. Die kleinsten hatten einen Durchmesser von ca. 30 cm, aber einige, vor allem die Steine von Osgiliad und Amonsul, die waren viel größer und die konnten von einem Mann allein nicht mehr hochgehoben werden. Die Palantiri waren meist an Orten aufgestellt, die ihrer Größe und gewünschten Anwendung angemessen waren. Standen also zum Beispiel auf niedrigen runden Tischen aus schwarzem Marmor. In diese Tische war entweder eine Vertiefung eingearbeitet oder die Palantiri wurden in einer Schale aufbewahrt. In beiden Fällen konnten sie aber nach Bedarf gedreht werden. Die waren sehr schwer, diese Steine, und zugleich vollkommen glatt und nahmen auch keinen Schaden, wenn sie durch Zufall oder Absicht vom, zum Beispiel vom Tisch gerollt sind oder wo runtergeworfen wurden. Die waren allgemein durch eine gewaltsame Behandlung von Menschen immun. Also sie waren eigentlich praktisch unzerstörbar, aber manche glauben, dass große Hitze, wie die des Schicksalsberges sie zersprengen konnten. Deswegen ja, ist halt fraglich, ob man wie den Ring auch einen Palantir in den Schicksalsberg werfen kann. Es kostete jedenfalls viel geistige Mühe, in so einen Stein zu blicken und nur die geistig Stärksten konnten den Willen lenken, sodass sie bestimmte Orte sehen konnten, also nicht Torben, dass du dir das jetzt so vorstellst, da schaut man einfach rein und gut, du brauchst schon eine gewisse... Verbedienung. Ja, genau. Und gute Nerven, dass du den richtigen Sender findest.
1: Ja, das ist ja meistens das Problem. Und immer wenn man Vorspulen umschalten will, wenn irgendwas nicht passt, klappt es nicht.
0: Wahrscheinlich. Jedenfalls diese Konzentration, die du da aufbringen musst, die war auch sehr ermüdend und führte oft zur Erschöpfung, sodass sie nur selten verwendet werden sollten oder, oder überhaupt verwendet wurden, wenn Informationen dringend benötigt wurden. Also die offenbaren zwar den Willen und was gerade passiert, aber auch nur dann, wenn du die geistige Stärke hast, deinen Willen auch wirklich dahin zu lenken. Die Palantiri konnten weder aus Versehen noch mit Absicht Einblick in die Gedanken der Menschen nehmen, denn diese Übertragung der Gedanken auf den Willen der Benutzer, sowohl auf einen der als auch auf einen der anderen Seite, äh, war nur von einem Stein auf den anderen übertragbar, wenn diese im Einklang waren. Das heißt, wenn du, Torben, in einem dieser Steine reinschaust und ich schaue in einem dieser Steine rein, und wir sind uns einig, wir kommunizieren auf diese Weise miteinander. Also wir reden nicht wirklich miteinander, sondern wir denken miteinander. Wenn die Steine auch entsprechend im Einklang waren, dann funktioniert es. Nee,
1: kann nicht. nicht funktionieren bei uns.
0: Nö, wir denken ja meistens sowieso nie dasselbe.
1: Wir denken ja meistens sowieso gar nicht. Von du daher kann es so nicht laufen.
0: Also würde ich in deinen Palantir sch schauen, würde ich nur eine riesige Kartoffel sehen.
1: Wahrscheinlich nicht mal das. Einfach nur leere.
0: Oder Stroh. Ja, warum liegt denn da Stroh rum? <lacht> Wobei da jetzt geklärt werden muss, ob da wirklich Stroh gemeint ist oder wirklich Stroh rum. Ich meine jetzt das alkoholische Getränk. Ja, nutzen wir jetzt diese Pause, um, das mal, um uns das mal so zu verinnerlichen.
1: Ja, auf der Zunge genau. zu zu lassen. Ja. Das war eine sehr schöne Vorlage von mir.
0: Und wir brauchen dafür nicht mal einen Palantir.
1: Hey, wir sind besser. Cool. Ja.
0: <lacht> dieser Flachwitz wurde Ihnen präsentiert von Mordormilch. Ja, wir sehen in, diesem, in dieser Minute dann auch schön ausführlich das Innenset des Ohrtanks. Das Innere des Ohrtanks war auch dunkel gehalten wie die Außenseite. Man baute das zwar kurvig... So nach einem möglichen architektonischen Kniff der Numenora. Aber man hat auch scharfe Kanten reingesetzt. Es sollte offensichtlich auch scheinen, dass Saruman irgendwas Böses im Schilde führt. Böse Gedanken hegt, denn man findet da alchemische Flaschen, alte Schriftstücke, aus denen hervorgeht, dass hier ein Zauberer mit einer Agenda lebt, der erforscht irgendetwas, er will irgendwas. Also zum Beispiel irgend sowas wie äh, Orkskreuzen leicht gemacht, betörende Stimmübungen,
1: Workshop in zehn Schritten, ein ja. Reiseprospekt vom Mordor-Spa. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Also ich habe es dort nicht live sehen können, als ich dort war, aber äh, es gab zumindest den Workshop dazu.
0: Ja, also Nägel in der Wand, gegen die man laufen kann, das auf jeden Fall, ja. Genau. Also kurz um lauter nette Stolperfallen, dass man sich auch schön ein Cut am Hirn haut. Jederzeit eine Gelegenheit, um schön auf die Fresse zu fliegen. Genau,
1: mindestens, wenn nicht noch mehr.
0: Ja, und besagter Dialog den wir da sehen, der wurde zweimal gedreht. Beim ersten Mal wurden andere Informationen an den Zuschauer transportiert, die noch nicht relevant waren oder bereits erwähnt wurden, weshalb die Szene beim Nachdreh nochmal gedreht werden musste. Man musste halt versuchen, irgendwo auch noch immer Exposition zu betreiben und die Agenda von Saruman einigermaßen rüberbringen. Das schien beim ersten Mal nicht so ganz der Fall zu sein. Was da genau gesprochen oder gedreht wurde, lässt sich nicht rekonstruieren, aber die Schauspieler erzählten halt Ian McKellen und Christopher Lee, das wurde zweimal gedreht. Jedenfalls erwies sich die Einführung Saromans in die Geschichte als schwierig, denn zunächst sollte er wie ein Verbündeter wirken, der... Oberste des Ordens, der Nobelste, der Beste und überhaupt derjenige mit den dicksten Eiern, der mit Gandalf auch nach dem Ring sucht. Aber beim zweiten Dreh hat man sich dann eben darauf entschieden, Saruman eher so darzustellen, wie er sich auch im Buch offenbart hat. Und das gefiel dann eigentlich allen besser. Das heißt, Peter Jackson hatte. Probleme Saruman gerecht einzuführen in die Geschichte, weil es wirklich ein komplizierter Charakter ist. Und wie führt man so eine Figur ein, die zunächst noch gut wirkt, aber in einer quasi zwei-, dreiminütigen Szene wendet sich das Blatt und es zeigt sich, dass der Typ eigentlich komplett machtgeil und wahnsinnig ist. Das ist dann schon etwas schwieriger.
1: Also ich finde, Sie haben es ganz gut hinbekommen.
0: Na, no, na, no, das auf jeden Fall schon. Jedenfalls sind wir jetzt auch schon wieder durch mit dieser Minute. In der nächsten Folge haben wir dann ein kleines Jubiläum, denn Folge 50 steht am Plan. Eins vorweg, es wird die letzte Folge vor einer etwas kleineren Pause sein, also nicht ein Monat wie im Sommer, aber wir haben ja dann noch etwas vorzubereiten. Ich verkünde auch noch etwas anlässlich, zur 50. Folge. Martin kann leider momentan nicht dabei sein, aber beim Special und bei Folge 51 muss er auf jeden Fall wieder dabei sein. Also freut euch auf die Ankündigungen, denn da kommt noch viel mehr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Ich wünsche euch auf diesem Wege mal alles Gute. Küsst die Hand, die Damen. Servus, die Burm.
1: Baba und Tschüss.